0: Ciao tu, tutto bene? Un podcast di Biluk per fare conoscenza con i ciclisti del quotidiano, ma non soltanto.
1: Salut Barbara, tu vas bien?
0: Salut Biluk, je vais très bien.
1: Merci d'être là, je suis ravi. Voilà, Barbara, c'est la célèbre aurorologue, hein, celle qui a popularisé... Il euh, y a une autre expression pour le dire, mais c'est moins joli parce que c'est anglo-saxon, mais les, les Sunrise Rides, euh, donc le, le concept. Et puis, on en a beaucoup parlé dans, dans, dans ce podcast. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui t'ont cité, euh, qui ont parlé de toi et qui ont parlé de ces, de ces aurores à vélo. Tu as pu l'entendre, voilà, tu as été cité maintes et maintes fois. Donc là, dimanche matin, 6h20 du matin... Tu as enfourché ton vélo pour te faire une petite euh, horreur et tu t'es posé contre un arbre dans un pré où il y a des moutons pas loin. J'ai l'image en tête, je trouve ça génial. Donc c'est la première fois que j'ai quelqu'un en extérieur hein, qui n'est pas euh, capitonné euh, dans sa chambre euh, chez soi. Mais euh, voilà, qui est, euh, tu viens me de descendre de selle, tu as posé ton vélo, j'entendais le, le tintement de la sonnette euh, qui faisait un petit peu de bruit. Et puis voilà, tu es installé et on va faire connaissance, Barbara, ben, voilà, tout simplement. Donc on va, on va poser un petit peu le, le décor. Euh, donc tu habites à Montpellier, ça tout le monde le sait. Quel âge as-tu
0: J'ai 43, je vais pour les 44 cette année.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors j'ai été euh, ce en France s'appelle euh, ingénieur dans les milieux académiques, donc euh, je travaillais au CNRS. Mais depuis un bon moment, je me suis prise en belle pause parce que c'était un peu dur. L'arrivée en France et euh, la carrière professionnelle avaient pris un, des tours un peu compliqué. Donc là, j'étais en, en transition et je ne trouvais pas exactement quoi faire. Et bon, je me suis un peu arrêtée dans la transition. Je, je, je prends mon temps pour voir ce que c'est que faire après.
1: D'accord, tu fais une pause dans la pause. Okay. Tu attends d'avoir le déclip pour savoir ce que tu vas faire plus tard. oui. Très bien. Là,
0: euh, carrément, j'ai fait du bénévolat, presque 100% pour les, pour les vélos, pour d'autres choses aussi. Mmh. Je m'éclate, enfin, c'est un peu compliqué de voir comment, comment transitionner, parce que c'est magnifique comme ça, et <rire> j'ai du mal à, à sortir de cette pause. Voilà.
1: D'accord, <rire> je comprends. Ça fait combien de temps que tu résides en France
0: euh, Pour la deuxième fois, parce que j'étais déjà en France avant, pour la deuxième fois ça fait huit ans, huit ans complètes, oui. 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 Je suis rappelé à la fin de 2012.
1: Et alors, tu as grandi où
0: J'ai grandi en Italie, ouais, oui, je suis italienne.
1: Bien sûr, ça s'entend, mais où <rire>
0: Où Ok, oui, oui. Je suis née dans le sud plein, mais j'étais déménagé que j'avais 10 ans, près de Milan. Pas tout à fait Milan, mais tout à côté. Et après, c'est un peu envie d'éradication, de... ici, là. <rire> J'ai quitté l'Italie en euh, 2004, euh, pour la France d'abord, après avec mon, mon compagnon, je rejoins mon compagnon... De l'époque, tiens, avec mon mari. Après, on est allé aux États-Unis, et après aux Pays-Bas, et après, on est rentré en France euh, en
1: 2012. Eh ben, dis donc, une bonne, une bonne boujotte. Oui. Et puis, bon, en mm -hmm. expérience de vie, c'est tellement enrichissant de, de, voilà, de, 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 de vivre à différents endroits comme ça. Les Pays-Bas, évidemment, tu as dû prendre la culture vélo pleinement, quoi.
0: On l'avait déjà, oui. mais ça nous a rêvé dans le sens que. Euh, fin, fin, ça, c'est très intéressant de mon expérience, effectivement, et c'est la raison pour laquelle je suis militante euh, avec une aime euh, gigantesque. C'est qu'après que tu as vécu les, les Pays-Bas, c'est déprimant, quoi. <rire>
1: Absolument, oui. Alors, euh, le contexte familial, ça ressemble à quoi Donc, tu es mariée Je
0: suis mariée oui. J'ai deux petits-enfants, deux garçons. Oui. Un de quatre, bien bah, entre quatre et cinq, on va dire, c'est vraiment la moitié, et l'autre, neuf ans. Et après, on a un nombre incroyable de doudous qui font partie vraiment de la famille.
1: <rire>
0: <rire> on a deux trois dizaines de doudous, chacun s'appelle avec un nom. Et des fois, j'ai tweet sur l'héros sur principal qui s'appelle Baobao, il, il y a un héros pour nous. <rire> C'est partie de la famille. Oui.
1: Alors, en dehors du vélo et de ta famille, est-ce que tu as des passions ou des centres d'intérêt à nous citer, bah. à nous raconter
0: L'aurore, l'aurore, ouais, <rire> oui. la, 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 elle, est, elle est née enfin, séparément du vélo, au début. Euh, enfin, l'effet d'aller voir euh, l'éveil les du soleil, euh, c'est très. En, enfin, ça a été un déclic pour moi, C'est n'a pas été toujours comme ça. Hein. Maintenant que je regarde en arrière, je l'ai toujours été horologue, enfin, ouais, Mais je ne savais pas, enfin, et dommage que je l'ai découvert euh, à presque 40 ans. Et ça a été grâce à mon tout petit parce qu'il euh, il était accro du, du lait maternel et il, était, il dormait très mal la nuit. Donc je me passais les nuits vraiment à côté de lui, en me réveillant chaque 20 minutes. Après, au bout d'un moment, j'ai guetté les premières euh, lueurs euh, de la, du jour. En demi-heure avant, je disais « je sors, j'en peux plus, euh, ce n'est plus à moi, c'est mon mari qui va se couper, si je reste à la maison, je vais… » Je vais être encore esclave de ce petit euh, monstre et je vais sortir. <rire> et là, un monde m'est ouvert. Enfin, ça a changé ma vie. J'ai remarqué, avant, mon compagnon, il a un biorythme complètement différent de moi. Il est de nuit. Donc, euh, je vois que quand on était en amoureux, enfin, c'était dur pour moi. Parce que moi, je me réveillais tôt et je disais, allez, allez, quand on sort, comme ça. Et quand il avait envie de sortir, moi, je n'ai plus envie. Donc là, en sortant le matin, j'avais pris ma dose de bonheur et de, de vie, tu vois. Alors, okay. j'ai rentré à la maison épaisée et le, le couple allait beaucoup mieux parce que moi, j'étais déjà comblée, tu vois. Lui, il est plus pantoufles, plus, plus maison, euh, super. Et après, après, petit à petit, ça a pris mon ampleur. Je commençais à faire des photos. J'ai participé à un, à un concours <rire> photo qui est pour les Montpelliérains, Certains Montpellierains c est, c est, connaissent leur histoire avec euh, la, la photo des profils que j'ai. Donc, c'est un vélo mag, c'est les le Vélib. Euh,
1: On peut dire, hein. Ouais, ouais.
0: Une aurore que j'ai fait à la plage. Donc, je, je suis allé en tramway, en train là où, le plus près de la, de la, de la mer, j'ai pris le vélo mag, je suis allé sur la plage, j'ai fait cette photo, c'était magnifique pour moi. Enfin, c'est une des premières aurores que je faisais vraiment un peu plus loin.
1: Mmh.
0: Et quand la, la TAM, donc la TAM, c'est l'entreprise... Transports de Montpellier a sorti un, un concours photo sur le transport. Ah ben moi j'avais la photo, j'avais les vélos à la plage. J'ai dit les futurs c'est les vélos. C'était mon euh, titre de, de ma photo c'était les, les futurs va euh, à vélo. Et, et j'ai pas gagné la première place, mais j'étais dans, euh, dans les premières, donc euh, c'était <rire> encore fameux pour moi. J'y suis allée. Il y avait les mères, euh, les fameuses Sorel, qui a dit cette phrase. Tu vois, la phrase, euh, on ne va pas faire des infrastructures qui est pour deux cyclistes.
1: Voilà, d'où la naissance du jeu un des deux.
0: Ouais. Voilà, et il se trouve qu'il avait dit cette phrase une dizaine de jours avant la, la, la remise de prix de ce concours.
1: Ah oui, donc c'était un bon pied de nez.
0: <rire> ah ouais, mais moi, je suis arrivée à ce euh, concours en pensant, je dois lui dire quelque chose. C'est assez abruti, il ne peut pas dire. Enfin, tu vois. Mmh. Et, et bon, carrément, je n'ai rien dit parce que j'étais allée avec la remise de prix, avec toute la famille. Euh, et les rien dit, je suis même euh, reporté chez moi en, en, en super avance avec cet euh, esprit de l'escalier, tu vois. Je, tu rentres en pensant, j'aurais dû dire, j'aurais pu, je suis parti.
1: C'est toujours trop tard qu'on y pense à ça. Ouais. <rire> c'est vrai. Ouais,
0: donc, euh, pour revenir, les patients, c'est la photo, les aurores, euh, les langues. Enfin, je, je parle plusieurs langues j'aime cultiver ça et pouvoir euh, cultiver, lire et, et parler les, les langues que j'ai pu apprendre. Voilà. Hein mmh. C'est trois, trois axes, je dirais.
1: Bon, alors à 43 ans, un petit peu, comment tu dresserais un peu ton portrait au plan de la condition physique, de la morphologie, de la santé
0: Coupable. Votre honneur, je suis coupable.
1: <rire> <rire> Pourquoi coupable Non,
0: ça va pas. Non, non, la, la, la silhouette, c'est rondelette, euh, à nouveau, parce que j'avais... Justement, quand j'ai découvert les horreurs, euh, une des premières choses qui m'a amenée, c'était la perte de poids parce que quelque chose a changé. Enfin, je sortais très tôt le matin euh, à et je marchais ouais. autour de, de chez moi. Okay. Et j'ai commencé à perdre du poids et j'ai perdu pas mal de poids. Et là, avant le, le confinement, j'ai tout repris, tout repris. Et ça, c'est pas bien parce que je souffre, j'ai des, des gros soucis de dos. J'ai deux hernies discales qui me ressortent et rentrent systématiquement. Et donc, ça ne va pas. Il faut que je revienne ça je... en régime un peu. Mm.
1: Alors, ta pratique du vélo, euh, comme ça, en, en mode de déplacement euh, quotidien, ça, ça remonte à quand Alors, tu me disais que ça remontait avant les Pays-Bas.
0: Ah oui, oui, oui. Alors moi, j'ai une histoire de quand j'étais petite, un peu triste, dans le sens que mes souvenirs, c'est que c'était les copains qui m'ont appris à faire du vélo, pas trop la famille. Ma mère, elle n'a jamais appris le faire du vélo. C'est une des choses que je pense quand je déroule. Euh, moi, je jamais vécu ce bonheur. Enfin, il faudrait que je sonde parmi les, euh, la famille du Sud. Je ne sais pas si c'est culturel, si beaucoup de femmes n'ont pas... Enfin, je ne sais pas si ça remonte encore aux années 50, 60 quand ma mère elle était enfante. Mais je n'ai pas vraiment souvenir des, des balades en famille, il n'y a pas de zéro. Attends, j'ai un souvenir, et donc, de coup, ça doit être très, avoir été très rare. Des mois, j'ai 11 ans, que je vais avec mon père voir les avions qui décollent <rire> avec mon vélo rose. Mais c'est les seuls souvenirs que j'ai. Donc, euh, je suis rentrée dans l'adolescence la, et tout, euh, avec une pratique du vélo. Euh, euh, autodidacte, avec personne qui m'avait suivi, tu vois.
1: Ouais, ouais. Très occasionnel, quoi. Ouais. et pas entouré. Ouais.
0: Voilà, et c'est plutôt mon mari qui est vraiment le cycliste du quotidien, de chez nous. <rire> il a toujours fait beaucoup, beaucoup de vélos, et aussi du bricolage des vélos, il bricolait les vélos. Et je, je dois dire que c'est grâce à lui que je suis cycliste du quotidien. Oui, parce que quand j'ai emménagé à Nice avec lui, c'est avec lui que j'ai acheté mon premier vélo des randos, on va dire. Oui. Disons. <rire> c'était un trocadron. Une beauté qui est super lourde, beaucoup trop grand pour moi. <rire> Tempesta, il s'appelait, il est encore chez mon père. Et il nous emmenait quand même en Sardaigne à faire beaucoup de kilomètres. Et je le chéris beaucoup, ce vélo. Il, ah euh... oui,
1: vous, vous avez voyagé à vélo euh, en, oui. en Sardaigne Oh là là. Et
0: alors, la Sardaigne, c'était euh, la seule euh, vacances vraiment, euh, à vélo qu'on a fait en plusieurs jours. Après, on faisait énorme, quand on habitait à Nice, on faisait énormément des week-ends autour de... C'est magnifique, l'alentour de la Côte d'Azur, c'est... Ah magnifique. oui, oui, c'est
1: super, mais bon, c'est pas, pas très aménagé pour les cyclistes, malheureusement.
0: Non, mais nous, on s'en fichait. Nous, on allait sur l'Estérel, à faire du VTT, on allait, on allait dans des petits coins. Je me souviens d'un joli voyage qu'on a fait dans la petite ville de Molière, dans l'arrière-pays histoire donc on trouvait enfin souvent c'était euh, voiture plus euh, plus vélo hein ouais c'est ça on...
1: Oui, c'est ça pour s'évader un peu de la ville et euh, ouais.
0: et après pendant un long moment j'étais vélo-taffeuse, j'ai travaillé à golf Juan, et donc je faisais train plus vélo et j'adorais donc je montais sur le sur le train avec mon vélo je lisais et, euh, la demi-heure qui me en allant vers juin après je descendais de la, de la gare, j'avais mon petit kilomètre. Donc pour moi c'est très utilitaire. Enfin le, je fais pas de grandes distances, mais les vélos c'est clair, c'est clé la multimodalité aussi. C'est un peu ça mon histoire. Après quand on a déménagé aux Pays-Bas, bon c'est clair, euh, <rire> c'était en évidence.
1: Non, pas le choix oui. Ouais, ouais.
0: Ouais, enfin, pas les choix, heureusement, enfin, on était contents. Oui, oui, bien sûr. Et même aux états unis on était parmi, on était parmi les rares euh, qui faisaient du vélo-taf, c'était le bonheur
1: aussi. Vous étiez dans quel coin aux états unis On
0: était en Colorado, dans une petite ville qui s'appelle Fort Collins, et c'était au pied des de Rocky Mountain. Ouais. Et là, ouais, la première chose qu'on a fait, c'était acheter des vélos, et on faisait des belles balades aussi là. Hein.
1: D'accord, mais alors le Colorado, euh, exigeant en été, exigeant en hiver, quoi. L'hiver, il fait bien froid, l'été, il fait très chaud.
0: Complètement, oui, 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 oui c'est vrai. C'était, ouais, on avait 100 km il me semble, de, euh, avec une petite pente à la fin. Et ouais, on sentait bien le, les hivers. Le... Ouais, on n'est pas resté longtemps, on était en demi, Mais quand même, on a fait l'hiver, deux hivers, hein, on était euh, bien... Hum. Bien souffrant. Oui,
1: bien exigeant, <rire> ouais, c'est ça. Oui. Bon, mmh. alors, ta pratique euh, actuelle, donc du coup, là, tu es en, en reconversion professionnelle, on va dire, en, en, en réflexion euh, à ce sujet, euh, donc c'est une pratique un peu euh, plus, on va dire, plus diverse que banalement de, de te déplacer euh, matin et soir pour aller et revenir du travail
0: Oui, mmh, complètement. Mais je peux témoigner quand même, c'est intéressant, quand je suis arrivée des Pays-Bas, en fait, on a cherché, euh, on était un peu naïfs au début, euh, donc on, on s'est complètement planté dans la recherche de notre premier appart, parce que nous, on voulait continuer à faire tout à vélo, et, et ce n'était pas possible, enfin, dans les premiers appart qu'on avait choisi. Donc, euh, ça reste quand même pas l'histoire. Après deux semaines qu'on était là, euh, je commencé à regarder, je dis à mon mari, c'est pas possible ici, on peut pas, hein, c'est l'enfer c'est l'enfer. On habitait à Aiguelong, pour ceux qui connaissent euh, Montpellier. Et après un peu, je dis, j'ai commencé à regarder, j'ai pris les Vélomags pour la première fois, j'ai commencé à... Et en fait, on a choisi notre quartier après en fonction des filles cyclables. D'accord. Voilà. Ben oui, on a dit on avait la crèche. La crèche, heureusement, on l'avait trouvée. C'était de, de l'or, parce que ce n'était pas si facile à l'époque trouver une crèche. Donc la crèche elle était, elle était établie, le, le travail de mon mari était établi. Euh, moi, je n'avais pas encore euh, trouvé un emploi. Et donc on a dit ça doit être ce quartier-là. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi mon quartier, pour faire deux kilomètres pour la crèche 2 deux kilomètres pour le boulot. Donc, si tu veux, euh, j'admire beaucoup ceux qui font 10 km, tout ça, mais on peut faire moins, enfin, on peut aussi, je pense, dessiner sa vie en fonction des déplacements courts. Et actif, je sais pas si je m'explique toi.
1: Si enfin, si, je comprends euh, très au... bien, au contraire, oui. c'est très, très pertinent et puis en plus voilà. euh, à un moment de ta vie où il y avait euh, euh, un enfant en bas âge et tout ça, on sait très bien que voilà euh, il faut grappiller des minutes de temps de vie, hein. <rire> faut, faut pouvoir Complutant. grappiller euh, du temps et puis euh, puis euh, voilà pour éviter d'alourdir euh, la charge mentale. Il ne s'agissait pas que tu prennes okay. une place en, en, en crèche euh, à 15 km et que tu, que tu ailles bosser à 15 km dans l'autre dans l'autre direction, c'est clair, c'est complètement c'est la logique de vie, non. tout simplement. Ouais. Ouais. Oui. Alors, tes vélos, ton vélo du quotidien, le premier vélo que tu prendrais pour, pour te déplacer, ce serait lequel
0: Je pense, euh, mon VTT, c'est passe, par, passe partout désormais. Et, quoi qu aujourd'hui, je suis sortie avec euh, ma maman C'est mon vélo hollandais, le seul qui vient des Pays-Bas. Enfin, il est ouais. venu avec nous aux euh, Pays-Bas. Donc, il euh, y a lui, il y a mon dernier VTT qui est... Hum, Enfin, mes vélos, ils sont tous d'occasion. Je suis un cycliste de quotidien qui dépense pas beaucoup pour les vélos, pas encore. Ouais, euh, mmh. Je pas jamais eu encore un vélo, un vélo qui coûte plus de 100 euros, je crois. Mmh. <rire> enfin, je, je, je me sers chez les vieux Biclou, qui est notre atelier de réparation. Oui, mmh. Je remets en état des vélos et les donne en adoption. Donc, je n'ai adopté déjà trois chez eux et bah, un jour je pense, je pense que je te de l'argent mais il n'est pas encore arrivé le moment où je suis heureuse même avec tes vélos bah, bon. c'est
1: très bien ça veut dire que ça te convient bien comme façon de faire et puis euh, tu as employé un terme qui est très fort tu as dit adopter un vélo c'est très beau c'est mmh. très joli hein. c'est ça et puis bah, tu leur donnes une seconde vie à hein, ces vélos et donc euh, c'est super ouais. ouais. c'est pas un défaut de ne pas investir euh, des mille et des cents euh, quand tu peux très bien euh, te satisfaire euh, un vélo à qui tu vas offrir une nouvelle vie et en plus euh, en économisant des sous, donc c'est parfait. Voilà,
0: non, mais je pensais pas que c'était un défaut. C'est simplement, ouais, enfin, c'est pas que je n'ai pas envie d'acheter un nouveau vélo. Oui. <rire> si je lutte entre moi, des fois, je... et et l'histoire de, de mon VTT au lycée, c'est un peu ça. Parce que bon, moi moment, j'avais dit, je vais acheter un nouveau vélo, j'étais presque un... Un j'avais presque pris le rendez-vous chez le vélo 6 pour aller tester et après je passe au bibico je trouve euh, au lycée et ben, tu vois, je dis mais c'est le bonheur ce vélo, est, il, est, il est parfait donc euh, c'est aussi un peu la recherche ou enfin euh, si tu passes dans, les, dans des coins où il y a des vélos d'occasion forcément tu trouves au bout d'un moment quelque chose qui fait ton bonheur donc euh, bon, c'est pas la publicité que j'ai fait des, des coins où on sauve des vélos anciens, voilà
1: Ouais, non mais t'es pas la première à en parler, hein. la, la toute première invitée de ce podcast était Rennes évidemment, euh, d'ailleurs elle a parlé de toi, elle a parlé du vieux Biclou, là, voilà. <rire> et un peu comme toi d'ailleurs, elle s'était organisée pour s'installer euh, avec ses deux enfants, euh, justement euh, en pensant, euh, elle avait vraiment construit euh, ses trajets euh, par rapport au vélo aussi, évidemment, et elle utilisait le vélo euh, comme un, un outil d'émancipation aussi, euh, pour, euh, même pour ses enfants quoi, tout simplement. Alors, euh, s'il fallait que tu, tu nous décrives un petit peu ta manière de circuler à vélo, comment tu t'évalues Est-ce euh, que tu circules euh, au naturel, comme ça, comme tu t'habilles le matin Est-ce que tu t'équipes Est-ce que tu portes des vêtements euh, spéciaux euh
0: Zéro, comme je suis. D'ailleurs, il y a eu un moment où je faisais un peu euh, l'antilicra, euh, jusqu'à quand un euh, autre tuto Thibaldo de euh, Toulouse, m'a expliqué là, 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 ce qu'il peut avoir derrière le fait qu'on cherche du l'icra Et là, j'ai changé. D'ailleurs, il a dans son, dans son profil, il a, le gourou du de, 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 de lycra, <rire> l'horologue, parce qu'il me disait, tu vois, ben, ben, oh, quand on a fait la Sarah Israël à Toulouse, on l'a fait il y a un an et demi, et j'avais dit oui, mais n'est ben, pas un l'icra
1: Oui, interdit. Pas, <rire> ouais,
0: ouais. Et après, bon, il est venu en jean, mais après, il m'a dit, tu vois, pour moi, les lucras, c'est la sensation, l'être en tout temps avec euh, son vélo, avec les vents et tout ça. Et je dis, tu vois, on arrive à être des connards quand même entre nous aussi. <rire> <rire> oui, on, on, on est raciste, si tu vois textiliste, envers une chose. Sectaire, ouais. Ouais, là où, on comprend même pas pourquoi. Donc, il m'a expliqué, j'ai eu vraiment honte de moi-même. Donc euh, de là en avant, moi je juge chacun comme il veut. tu vois. Euh, moi, le lycra, peut-être que si en, en état rondelette, ça ne me va pas d'être euh, tout... Tout ceci, Oui, ouais, ouais, bien sûr et je ne vais pas si, si vite pour être tout le temps avec les vents <rire> je ne peux pas comprendre en fait. oui
1: oui il ouais. n'y a pas que ça Alors chez les hommes particulièrement rouler en jean tous les jours quand tu as beaucoup de distance, bah, enfin chez les hommes et les femmes d'ailleurs, euh, rouler en jean ouais, sur un vélo de route où il y a une position vraiment plus engagée, plus spécifique de, ça bouffe tes jeans, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui fait euh, 35 km ou 40 oui. km par jour, le jean, euh, il, on ne donne pas cher de sa peau quand même. Hein. Il va, il va s'user très vite et il, il va toujours craquer à l'entrejambe. Et puis bah, après, c'est un budget quand même. Hein. Alors que oui, le lycra, il, il est conçu pour résister, résister plus longtemps, hein, tout
0: simplement. Et ce n'est pas confortable, j'imagine. Enfin, moi, Ma plus grande distance, c'était 80 km en Sardaigne, justement. J'ai plus fait. Après, la deuxième fois, c'était quand on est allé à 7. On t'a raconté déjà ça oui, avec Estelle. Est ouais. on, est allé... <rire> on est allé à 7. J'ai pas fait les 80 comme elle. Les est rentrée aussi. Moi, j'ai pris les trains pour rentrer. Ouais. Je connais pas les longues distances. Donc, je suppose que ça dépend de ça aussi. Comme je suis, je, je roule. Et d'ailleurs, dans, mes... dans l'initiative les... Dans les... Dans que j'organise, j'invite, justement, je mets toujours les jupes. Jou J'essaie de mettre toujours des joupes pour normaliser.
1: Ouais, tu passes un message quoi.
0: Mm. <rire> voilà, bien sûr, oui, oui. Et en fait, euh, euh, les Sunrise Ride, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vraiment lu mes, mon manifesto et pourquoi je le fais et quel message je veux passer parce que c'est justement ça.
1: Alors, bah, vas-y, explique.
0: Alors, les Sunrise Rides... Je ne l'ai pas inventé, c'est quelque chose que j'ai pris, euh, j'ai pris l'inspiration d'une initiative qui, qui, qui y avait en Italie, que j'ai trouvé justement en cherchant des choses à faire aux horreurs, le, le moment où je te racontais tout à l'heure que mmh. je me suis découverte euh, Lev Tour et, et horrologue, j'ai cherché des choses à faire. Alors je trouve ça à Milan, euh, en juin 2018, j'allais s'organiser cette Sunrise bike ride. Il y a un bike en plus dans oui. dans, dans, dans l'hashtag. Et donc, j'y vais, tu vois. enfin je je, je, je prends les billets des de bus pour y aller. Et je vais toute seule, même si j'ai de la famille là-bas, je, je vais seule, tu vois.
1: Oui, parce que c'était dans ton esprit, c'était aussi ton moment à toi, tu vois, ce moment que tu vivais. Ah, toi aussi. Euh, voilà, donc il y a ce côté pas. un petit peu introspectif aussi qui est vachement sympa hein, quand tu es seule.
0: Oui, alors là, je les appelle les à vélo. Quand je les fais seul je les appelle les Aurora Velo. Quand je les fais en compagnie, je les appelle sans ride. C'est la, la double hashtag. Oui, mais quand même, quand j'organise le sunrise ride, je ne vais, je vais pas amener mes gosses. J'invite je, 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 le, les gens à venir en famille, mais moi-même, pour moi, c'est à moi. C'est une chose à moi. Ouais. Je fais seul. Donc, je vais participer à cet événement à Milan et, et c'est génial. Enfin, leur manifeste justement, c'est rouler le euh, dimanche matin tôt, quand la ville est vide de, de circulation motorisée. Et voilà, et montrer, faire un court parcours par dans la ville pour montrer aux gens que c'est très facile finalement.
1: Ah, il y a cette dimension-là aussi, d'accord.
0: Okay. Oui. Alors normalement, la Sunrise Bike Ride n'est en ville. C'est une chose urbaine et pour, les principaux, tu vois, pour les débutants. Oui. Et après, l'histoire a voulu, quand je l'ai proposé dans les cadres des Je suis un des deux, c'était une des premières choses qu'on a fait avec les groupes de l'époque.
1: Je me souviens, ouais. Mmh.
0: Et, enfin, on a un peu, un peu changé.
1: Oui, ça se place plus sur le côté contemplatif, quoi, aussi.
0: Oui, je me suis un peu approprié. Donc, on a gardé les deux, si tu veux, les deux volets et donc, du coup, il y a la Sarai's Ride où on va voir le lever soleil dans un endroit euh, joli. Et il y a aussi la Sarai's Ride urbaine où on fait comme ils font les, les Italiens, on va dire. On reste en ville et, et c'est très intéressant ça parce que euh, j'ai eu des, des participants justement qui ont compris cette, euh, cette dimension destinée aux, aux, aux débutants. Et ils sont venus découvrir la, la, la Vélosphère montpelliéraine à travers ces initiatives. Et je trouve ça très intéressant. Parce qu'après, il y a aussi les petits-déj où on discute. Ça, c'est ouais, la partie plus en, plus ah, là, intéressant. Mais... Et moi, j'y tiens à inviter des gens qui sont des tout pratiques et on, on les change. Après, tu vois les gens qui, au fur et à mesure, changent de pratique, ouais.
1: <rire> C'est bien, il y a beaucoup d'émulation, quoi. Ouais, ouais. C'est chouette, hein.
0: Oui, 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 on partage, on... Euh... Voilà, donc et après, bah beaucoup de monde en a, a refait, notamment, euh, je ne sais pas si c'est très connu, mais à Dunkerque, euh, ils, ils sont à fond avec les Saint-Rézard, ils en font quatre par année chaque euh, saison.
1: Ah, bah ton prédécesseur dans ce podcast, tu n'as peut-être pas entendu le numéro 44 encore, mais il est dunkercois et il nous a expliqué ça justement. Il nous a parlé des, des ah Solarize voilà. Rides. Voilà. Avec un petit problème qu'ils ont, c'est que la mer a du mauvais côté. Donc pour voir un lever de soleil sur la mer à Dunkerque, c'est un peu raté. Donc ils vont les faire plus dans les terres, mais ils cherchent, ils cherchent.
0: Ah, je vais les aider peut-être. Alors, ouais, j'ai beaucoup d'outils. Ouais, ouais. Et j'ai rêvé eh, d'aller rouler avec eux. D'ailleurs, j'avais présenté un projet pour la vélo maritime. Tu sais que cette année, ils vont inaugurer j'avais écrit un projet de dingue de faire des sunrise ride euh, dans les coins donc j'ai peut-être euh, quelque chose qui peut les aider en fait ouais. je vais je vais prendre contact ouais. et après aussi à Lyon il y a Grand Choix qui organisait des sunrise rides ouais. aussi il y a les Belges qui ont fait ah ils ben, oui, des... ben oui bien sûr
1: ben oui avec les vaches et tout <rire> ouais, 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 ouais. Ça, c'est Baptistine oui. qui nous racontait ça. Ouais. <rire> On a bien rigolé. Oui,
0: ça, je l'écoutais l'autre jour. Et en plus, je l'avais vu en hein, direct, les... la vidéo de vache. Euh, C'était <rire> vraiment rigolote. Et...
1: Alors, tu me sacoches ou tu me sacs à dos Ou panier avant
0: bah, Panier partout, crocheter même. Enfin, je fais du crochet autour du panier. <rire> et, et, et tu vois, comme les Hollandais qui décorent beaucoup oui, vélo, oui. Moi, je suis comme ça. Et sacoche, mais pas des sacs à dos, non. Je ne supporte pas.
1: Bah oui, tu m'étonnes. Avec la double hernie discale, c'est pas conseillé. Donc, j'ai bien compris que c'était pas vraiment connecté à l'enfance. Le déclic, ça a été, bah, ton époux, en fait, ton compagnon de l'époque, qui Je lui, donc, bon. euh, est très, euh, est-ce que lui, il a une culture vélo qui remonte à l'enfance? Est-ce qu'il est natif d'Italie également, ou est-ce qu'il a grandi dans quel oui. environnement? D'accord, ok. Ouais. Et lui, même euh, étant enfant, bon, là vous êtes de, de la même région en Italie, même en étant enfant, euh, lui il était connecté directement au vélo. quoi. C'était une évidence pour lui. d'accord. Donc tu avais l'exemple en face de toi, et c'est un peu lui qui t'a donné le virus, on va dire. D'accord, je ne sais pas si c'est bien opportun de parler de virus euh, en ces temps actuels. mais. Bon. <rire> <rire> Alors, euh, la mécanique... Euh... Toi, ta pratique du, de la mécanique, tu nous racontais que lui, il, met, il bricole beaucoup. Donc, du coup, tu te reposes là-dessus ou tu mets la main là, dans la graisse
0: Aïe. Euh, ouais. Euh, non, j'ai eu du mal à mettre la main dedans hein, long, longtemps. Parce que chaque fois, je disais, bon, je vais peut-être apprendre, mais il y avait un blocage. Je me tétanisais euh, en faisant les choses. Donc, finalement, il, il terminait pour le faire. Mais... Hum, au bout d'un moment, au vieux biclou justement, on m'a parlé de ces ateliers en et et qui avaient un peu des difficultés à démarrer. Enfin, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui voulait s'en occuper, les organiser. Et Tout ça. Déjà, bon, c'est intéressant comment je suis arrivée au UbiCloud parce que ça... moi, je suis allée pour, pour, pour acheter un vélo, mais après, il y a le grandiose Philippe qui est un bénévole. Hein. Il m'a parlé du projet, du UbiCloud, tout ça. Il dit Tu sais, même si tu n'aimes pas ou tu, tu, tu n'es pas fort, tu peux quand même prendre des permanences. Comme j'aime bien châtier et parler avec tout monde, à la fin, j'ai pris des permanences. Enfin, on m'avait dit que. Ce n'était pas nécessaire forcément savoir bricoler, donc je commençais à prendre des permanences. Et quand ce projet de, de la nomicité m'est venu aux oreilles.
1: Donc les ateliers participatifs exclusivement féminins.
0: Oui, en fait, ça fait deux ans que je suis... J'anime, je suis, enfin j'anime, je coordonne, je, ouais. je cherche des filles euh, qui, sont,
1: qui sont en demande.
0: Voilà, et, et c'est un projet énorme. Hein, on s'est retrouvés avec deux filles plus jeunes que moi, euh, Agatha et Lucie, on a fait, on a, on a gagné un prix avec une vidéo où on parlait de, de ce projet. On a cartonné quelque part dans le sens qu'il y avait une demande. On, 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 beaucoup de monde venaient venait connaître ce projet et à la fin, nous, on n'est pas vraiment enfin à part les filles qui sont très fortes. Moi, je suis nulle et je me suis cachée derrière un bureau. Tu vois, je fais l'administratif pour elles parce que j'aimais les projets et Là, on est un peu en manque d'expertise, donc il faut qu'on se forme un peu. Ça fait deux ans que j'ai baigne dans ça. J'ai quand même appris à réparer au craves-visions qui, pour moi, c'est énorme. Tu vois ouais, enfin, ouais. Je... En plus, tu vois pourquoi tu n'as pas appris, tu vois parce que tu toujours quelqu'un qui savait faire à côté de toi donc euh, au, au moi je stresse avec toi enfin je stresse beaucoup je sais pas faire n'es
1: je... ouais, pas dans ta zone de confort hein. voilà.
0: non pas du tout et je pense qu'on est beaucoup et, et c'est mmh. marrant voir quand même comment on peut déstresser la chose et arriver à avoir euh... et en plus ça, moi je, je suis partisan de, de la valorisation de, ça, tu sais, ça, on l'appelle la vélonomie non la, 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 le savoir-faire euh, tout seul
1: ouais l'autonomie enfin, en mécanique et tout ça ouais génial c'est beau la vélonomie je ne connaissais pas, tu vois.
0: Je ne sais pas si on l'a inventé à Montpellier, euh, au Vieux-Biclou, parce que je l'ai entendu aussi, il y a une chercheuse de Lyon, Margot Abord, qui si tu ne connais pas, je te conseille absolument d'écouter, qui est chercheuse dans la vulnéronomie féminine, justement. Elle a fait des études sur, justement sur tout ce que je viens de te dire, comment les, les femmes vont se dévaloriser, vont, de, vont dire euh, qu'elles ne sont pas capables, euh, patati patata. Et elle a fait vraiment des études euh, carrées, tu vois, enfin, en, interview, en faisant des interviews dans les, dans, les, dans les ateliers bénévoles. Et donc, les, les mots, elle a, elle a gardé dans l'académie. Dans Je ne sais pas d'où le vient, les mots de <rire> Du coup, c'est quelque chose d'important. Enfin, si tu veux voyager, surtout en solo, il faut que tu saches.
1: Bien sûr. Hein.
0: Tu vois, il y, a, il y a des degrés de Tu vois, le, les degrés 1, si tu veux, c'est savoir, savoir réparer en création. Après, tu as les 1, tu as les 2, tu as les 3 au fur et à devient plus... Il faudrait valoriser quand même la, les degrés plus bas, parce que ça va nous aider énormément à mettre les gens au vélo aussi, parce qu'une personne qui s'est réparée en crévaison peut des énormément d'autres gens. Il faut valoriser cette expertise. Là où, tu vois, avec les vieux biclous, on organise des, des ateliers mobiles, euh, solidaires dans les quartiers, et on a du mal à trouver des femmes qui, qui bénévolent pour ça, parce qu'ils disent, moi, je suis je sais rien faire. Là où, quand tout es sur le place dans, la, dans les quartiers, 80% des gens ont besoin de ça, tu vois, de réparer une carvaison. Donc, euh Sortez de votre zone de corps fort et allez aller bénévoler pour sur ça, toi, euh, organiser des choses. J'ai vu qu'à Paris, le, à, auprès de Marcel, avec euh, un autre groupe, ils organisent ça, c'est génial. Et moi, j'ai rêvé de faire pareil avec les filles de Ubiquo. Il faut qu'on sorte, qu'on ne aide. Voilà, je fais tout un pamphlet là.
1: ouais. oui, bah, écoute, c'est bon, un formidable outil euh, d'émancipation, en fait, que tu sois un homme ou une femme. Après, il y a cette dimension aussi. Euh un outil d'indépendance pour les femmes aussi, c'est vachement précieux, évidemment. Mais voilà, que, que tu sois un homme ou une femme, de toute façon, ne, ne pas savoir euh, euh, réparer une crevaison, quelque part, c'est se tirer un peu une balle dans le pied quand même. Et puis dès lors que t'as appris, alors que ça prend cinq minutes à apprendre, et puis, <rire> et puis après ça prend cinq minutes à réparer, euh, en fait, ta vie change, parce que t'as plus du tout le, la même crainte, quoi, tout simplement. Ouais. Tu es libéré d'un poids, en fait. Le fait de savoir...
0: Mais pour, pour terminer, une chose que je voudrais dire, enfin, parce que des fois, on, on stresse aussi, parce qu'on nous explique la première fois, après, quelqu'un d'autre revient, il nous explique différemment, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de réparer une crévaison. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, euh, il ne faut pas... Moi, moi j'adore euh, chacun son protocole, et, et il faut le savoir. Il n'y a pas les manuels qui dit qu'il faut la réparer comme ça. Chacun a ses, ses astuces. Il faut trouver les mieux... Il faut s'écrire son propre euh, protocole, quoi.
1: Oui, oui pas obligé de sortir une bassine d'eau pour mettre la chambre à air dedans. Tu peux très bien trouver le trou ah, par non. exemple, juste en gonflant la chambre à air et la passer au ras de tes lèvres. Et à un moment, le filet d'air, tu vas le sentir, tu vas repérer le trou comme ça. Tu vois.
0: Ou on veut parler de savon liquide pour remettre la... Enfin, ça c'est Eric Rack qui me l'a appris et mmh. personne d'autre l'avait dit avant. Et quand j'ai découvert cette astuce, tu passes un peu de savon vaisselle sous les pneus quand tu galères et là, il va comme un... Ouais, ah, ouais. C'est un... ça, pour ouais, remettre
1: un ça pneu ça récalcitrant. Ouais, c'est ça dans la jante.
0: Voilà, <rire> c'est
1: ça. Excellent Bon, bah, allez tous euh, au Vieux Biclou, alors. Il y a plein de choses à apprendre.
0: Complètement. Et venez bénévoler aussi. Hein. Venez euh, apporter votre, votre pierre.
1: Et adopter des vélos. <rire> c'est joli. Ta façon de te comporter par rapport au code de la route, comment tu t'évalues, s'il fallait que tu fasses un petit peu euh, ton autocritique, on va dire
0: euh, Est-ce que si on fait une infraction à 5h du matin dans les noirs, quand il n'y a personne, c'est vraiment une infraction? <rire> non. non, il y a une chose où je suis pas trop. Je n'ai pas été, c'est l'éclairage. Et il y a une raison triste là-dedans parce que au, tout au début, quand je m'éloignais à vélo, j'allais comme un ninja mais justement parce que je ne voulais pas être vue, tu vois, je, enfin, tu sors quand même de la nuit, tu n'as pas trop envie de te faire euh, remarquer. Donc, euh, il y a eu un moment où je, je roulais dans le noir. Après, j'arrêtais. Ça fait partie aussi de l'émancipation, enfin, de, de dire, euh, allez, j'essaye d'avoir moins peur, euh, je me signale, je signale ma présence. Mais ça, ça a été une chose que je faisais il y a quelques années régulièrement. Et c'est pas bon.
1: Tu viens de soulever un caillou, là. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais, ah, oui. étais craintive qu'on t'agresse, qu'on t'embête, te, qu qu'on te cherche des noises quand tu étais à vélo pour te cacher oui, comme oui. ça dans le noir. C'est ça ouais.
0: Oui, oui. Si je roule, c'est sans me mettre en danger, pas sous un groupe départemental. Oui. <rire> là, ouais. Non, mais tu vois, si je prends un petit chemin là, à côté, j'ai la tendance, euh, encore maintenant, à, à étendre ma lumière. Je n'ai pas envie qu'on sache que je suis là. C'est jamais. Ah, oui. Et, et d'ailleurs... Oui, c'est la même raison pour laquelle, enfin, aussi j'ai beaucoup d'admiration pour les, pour les filles qui ont témoigné de leur euh, voyage en vélo, en solo. Si tu veux, Laura, c'est aussi à ça, toi. vois, je, je pars dans les noirs, mais je vais vers la lumière, tu vois, parce que j'ai peur du noir quand même, j'ai très peur du noir. Enfin, le harcèlement des roues et l'embêtement, c'est une évidence enfin, que beaucoup de, de, de femmes ont, ont vécu et c'est pas sympa. Enfin...
1: Ah oui c'est bah.
0: <rire> eh <oui>. <rire> Je veux dire, il y a l'abandonnée qui t'empêche, mais il y a aussi la peur de, euh, des mauvaises euh, expériences. Voilà.
1: D'accord. Qu'est-ce Qu que tu redoutes le plus Ce serait qui ton pire ennemi ou ta pire crainte justement quand tu circules à vélo
0: bah, Je pense que c'est ça. Euh, oui. C'est ça que je viens de dire. Mais, euh, pas grand-chose pas, autre. Je n'ai pas trop peur. Enfin, quand je suis arrivée à Montpellier, oui. Et justement, je n'étais pas trop racontée de ça. A, au début, quand les mouvements Je suis un des deux arrivaient, ça a été un choc pour moi. Parce que quand les maire a dit, a dit cette phrase, moi je disais, mais, mais non, tu vois, on est deux parce que les, les infrastructures sont pourries. Tu vois, j'avais très peur à l'époque, en 2018. Et euh, surmonter mes peurs, ça a été un acte militant. Tu vois
1: bon, mmh. si tu avais un, une pire expérience, un pire souvenir à nous évoquer Qu'est-ce que ce serait
0: Bah Pareil, je ne retiens pas. Les... Je ne sais pas. J'écoutais je, 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 que tu posais cette question. Je, ça, je, je, je réfléchis, réfléchis. S'il mais... y a, je n'ai pas envie de, de m'arrêter de dessus. toi je...
1: tu, évacues, tu évacues les mauvais oui. souvenirs. D'accord, très bien. Okay.
0: Après, bah, bien entendu, moi, je n'ai pas 10 km euh, aller, 10 km retour tous les jours. Donc, euh, ah oui, je peux te citer l'autre jour, l'autre fois quand on a fait, on a fait, <rire> oui, si tu, toi, quand je me retrouve dans le, dans le trafic, oui, l'autre jour il y avait un, une personne qui me klaxonnait, me disait que j'avais rien à voir sous la, sous la, dans l'endroit où j'étais, que j'aurais dû me mettre à droite, mais mais c'est rien, je vois que justement, j'ai pas envie de me de rester dessus, branché sur cette négativité.
1: Parfait, je prends. Alors maintenant, on va passer du côté des beaux souvenirs, s'il y avait un super souvenir à nous raconter. Est-ce que ça se passe euh, en Sardaigne Est-ce que ça se passe sur un, un, un Sunrise Ride
0: Sans doute, la Sardaigne, c'était les seuls voyages que j'ai fait longue. Il faut rattraper là bientôt. Ça a été magnifique avec mon époux, en amoureux. Sur le côté donc, personnel, c'est sans doute ça. Et sur le côté militant et, et d'engagement, tout ça, sans doute, la saint ride qu'on a fait l'année dernière, en février, on est allé au port des Palavas, qui c'est le, le point plus près ici de Montpellier. Et je m'étais donné à inviter beaucoup de monde euh, tout autour. Donc, on était 40 quand même. Parce c'est dingue, hein 40 personnes.
1: C'est conséquent, ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, les, la diversité des de gens. Tout, hein Parce qu'il y avait Stéphanie qui tweet aussi euh, beaucoup. Et que je venais de coacher soit un vélo mag. A, là, on pour... on l'avait fait aussi pendant la journée, le trajet. Il est venu avec euh, ses enfants, sa famille. Il y avait une qui était récent Enfin, cycliste du quotidien, mais récente. Et il y avait quand même Draghi, qui, qui s'est fait toute la nuit, Toulouse. Euh, il est bon, pas <rire> Mais incroyable. Enfin, et, tu vois, et, et, ces gens, tu dis, est-ce qu'on fait ça Oui, on fait ça. Là, il y avait Super ce, ce Tibaldo qui a fait moitié-moitié. Euh, il est allé en voiture jusqu'à à 7, je crois, ou pas avant. Et après, il a pris le, son, son vélo, il est venu. Il y avait les copains de vélo Pays de l'Or euh, euh, qui sont venus. Il y avait les gens des 7. Enfin, euh, l'association des 7, euh, sont mes copains et mes, mes mentors en ce moment-ci. Oui. J'organisais des 100 races rides aussi pour eux. Il y avait vraiment, on est là, un intérêt associatif énorme. Tu vois, enfin, les, les gens voulaient participer à ça et on était 40 là, sur les ports, on a pris un petit déj après, on a échangé, il, avait, il y a eu un crévaison quelqu'un a réparé la crevaison énorme. Enfin, moi j'étais épatée. épatée.
1: Bah les oui c'est ça, et puis bah, c'était un mmh. peu toi qui étais à l'origine du truc, donc euh, à ce moment-là c'est un moment de satisfaction personnelle quand même.
0: Oui mais les gens y mettent quand même, hein. enfin, c'est un peu comme tu, toi, enfin tu, tu lances mais après les gens suivent suivent. Euh... Oui c'est ça,
1: oui, mais c'est ça qui est très satisfaisant quoi, c'est ça exactement. Ouais. Ah ouais, t'as planté une petite graine et puis tout d'un coup ça germe, ça devient très très concret quand tu te retrouves à 40 euh, à papoter euh, après ouais, sur le port <rire> c'est clair. Bon ta manière de réagir aux incivilités, t'as répondu partiellement à la question, même euh, grandement hein, quand tu dis que tu évacues, quoi, tu sors ça de ta bulle euh, de positivité euh, très très vite. Euh, ton activité sur les réseaux sociaux, bah, bah, elle est pas des moindres hein. effectivement tu communiques beaucoup justement autour de, de ces aurores à vélo de, de ces sunrises, ça te prend beaucoup de temps.
0: Oui, quoi que dernièrement, j'ai un peu décroché, je, je communique moins sur ouais. les réseaux sociaux et j'ai je, je construis un peu plus en dehors. Il y a des grands projets qui arrivent et je suis surtout la 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 sphère montpelliéraine en ce moment, je, je rate beaucoup de ce qui ce qui arrive aux aux alentours, je pense. Je suis moins, je passe moins de temps en ce moment mmh. sur Twitter. Ça prend beaucoup d'énergie, hein, Twitter, c'est énorme, mais ça distrait aussi beaucoup du quotidien.
1: Ah, bah ça, oui, ça occupe du temps de vie, oui. Oui, bien sûr.
0: Mais c'est génial quand même, hein. enfin, c'est génial, des très, très, très belles rencontres. D'ailleurs, je, je vais toujours à rencontre quand je sais que quelqu'un passe pour Montpellier, j'essaie de. Je l'harcèle, pour...
1: <rire> <rire>
0: je Harcèle, c'est un, un mot trop fort, hein, c'est ça, hein, oui, c'est oui, trop oui. fort. <rire> euh, mais d'ailleurs, j'aurais dû te dire au début, si j'ai un plein des mots bizarres, c'est pas voulu peut-être. Oui, oui, non, bien sûr, euh, oui, oui. <rire> L'âge linguistique. Non, quand les gens passent pour Montpellier, j'essaie de les rencontrer, je fais de belles rencontres. Euh... Et quand j'y vais ailleurs aussi de proposer de, de se rencontrer de bah oui
1: c'est ça bah, le fait d'avoir organisé une aurore à vélo quand c'était était de passage à paris par exemple et que vous êtes retrouvé euh, euh, un petit groupe de cyclistes euh, à vous avaler le, <rire> le la but, ouais. la butte de montmartre pour regarder le soleil se lever euh, du haut de montmartre alors, la question sur la Vélosphère, tu as largement répondu. Effectivement, que tu es connecté in vivo à la Vélosphère, et puis, puis pas un peu, et ah oui. puis, où que tu sois, tu vas chercher justement à, à établir ces connexions. Et puis, euh, voilà, toutes les balades organisées, bah évidemment, tu en, en es même euh, euh, à la base. quoi. Il <rire> y a des gens qui se sont rencontrés voilà en Belgique, euh, qui se connaissaient pas et qui se sont rencontrés à l'occasion de, de cette oui. Sunrise Ride. Euh, il en va de même à Dunkerque, il en va de même euh, à Paris, un peu partout, euh, voilà. C'est un moyen de tisser des liens et euh, c'est vachement bien,
0: justement. Voilà, tu as eu les, les mots, les mots clés. <rire> c'est ça pour moi. Ma militance, c'est ça les liens. Créer des liens entre des mondes différents pour les biens du vélo aussi. Les moments où les pratiques se rencontrent, euh, on résout beaucoup de soucis aussi, toi. C'est ça. Tu vois, peut-être un automobiliste qui, qui, des fois, va, va venir faire un surprise parce qu'il est intéressé plutôt côté photo, plaisance et tout ça. Et après, il va, il va papoter avec les cyclistes du, du quotidien et, et il va voir les choses d'une différentes manières. Voilà. C'est
1: ça, on essaie. on essaime. Exactement. Bon, s'il y avait une idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus, ce serait laquelle
0: Ah oui, que c'est fatigant. Voilà, ma, ma voisine qui est en plein canicule, elle me voit à vélo, elle me dit Mais t'es courageux quand même Et je dis Mais non, mais si je marche, je meurs en vélo, moi, Au <rire> moins, <rire> j'ai l'air frais ouais, qui vient. Qu vient ouais. Ouais, Pensez qu'il qu faut être sportif pour le faire. Moi, je ne suis pas du tout en forme là, et les vélos m'aident beaucoup. Quand j'étais enceinte, n'en parlons pas. Enfin, c'est le contraire. C'est efficace, ça aide.
1: Parfait. C'est efficace. C'est ça. Puis c'est un cercle vertueux, ça te remet en forme en plus. Alors l'écologie là-dedans, Barbara, comment ça se passe dans ta vie l'écologie Est-ce que c'est quelque chose de central Est-ce que pas du tout Comment tu évalues un petit peu tes comportements et tes, tes réflexions par rapport à, à ça
0: Alors je ne dirais pas que c'est central, ce n'est pas mon premier pensée les matins quand je m'élève. J'ai très honte du plastique que je génère. Enfin, euh, j'y pense quand même. Enfin, je suis pas trop dans les zéros. Enfin, je, je voudrais, mais je suis pas. Par contre. De, de l'autre côté, ma voiture elle reste euh, là, dans les garages euh, la plupart du temps. Je vais plutôt. Enfin, euh, ce n'est pas ma première pensée, mais je pense que euh, je suis pas mal quand même dans, le, euh, dans les démarches. Et surtout, j'ai un peu horreur de la surconsommation, tu vois, des de, de choses nouvelles, de la DGT. Enfin, je peux te faire un exemple, mais, mes verres euh, dans les quotidiens sont des, des verres, de tu vois, des beaucoup bons moments, parce que ça, je trouve euh, euh, complètement idiot qu'on achète des verres quand je mange de, tu vois, je mange de la marmélade, de, de, de la confiture. Et, et je peux recycler mes, mes verres cassés au fur et à mesure que je mange la nouvelle euh, confiture, tu vois ce que je veux dire Enfin, je, je récupère ouais, ouais. tout.
1: D'accord, bah c'est ouais, un geste qui est puissant, ça, de, de faire durer les objets et d'éviter... Euh, ça, ça rejoint totalement ta démarche sur les vélos, justement, de les adopter, de leur offrir une seconde vie. T'as tout intérêt, bah c'est pareil quand tu recycles tes bocaux pour en faire un, un verre à boire parce que t'as cassé trop de verres chez toi euh, avec le Merci temps. Et ben bah finalement, tu lui offres une deuxième vie, t'évites de, de consommer, tu t'épargnes une dépense déjà. Et puis euh, tu épargnes euh, à une usine de faire euh, chauffer euh, du silice pour euh, refabriquer un verre dont une, in fine t'avais pas besoin. vous voyez, c'est très fort hein, comme... Euh
0: mais c'est que je pense que ça devrait venir de l'eau quand même, parce que moi aussi je, je suis pour les moindres efforts. C'est pour ça que j'ai du mal à, à rentrer dans, dans la dynamique zéro déchet, parce que ça va me, me demander un effort supplémentaire. Je devrais prendre la voiture pour aller à, au supermarché ou toi, on me sert en zéro déchet ou je devrais prendre le tram. Enfin, euh, c'est loin de chez moi. Les magasins zéro déchet. Ouais. Et donc euh, j'aimerais bien que ça soit plus capillaire, tu vois, que ça soit plus simple accéder à, aux solutions aux bonnes solutions
1: ouais parce que chez vous l'offre de zéro déchet, c'est forcément euh, dans des hypermarchés
0: non mais enfin euh, je devrais quand même aller en centre ville pour me servir enfin non mais là je suis en train de me justifier <rire> 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 non mais je n'ai pas de justification, hein. je devrais faire plus, sans doute. Je suis pour l'écologie des gestes aussi, toi enfin J'ai la tendance à faire tout ce qui est plus simple et près de chez moi, tu vois, dans la rapidité, dans la facilité. Donc, euh, j'ai du mal à, à me mettre dans la démarche, parce que ça me demande de mettre en place une logistique pour aller chercher les échecs qui n'est pas à côté de chez moi. À côté de chez moi, il y a un super et, et je vais me servir là, toi et donc, je vais dans mon quartier.
1: Mais c'est bien. Est-ce parce que, parce que tu contribues à faire vivre ton quartier, justement Moi, je trouve ça plus sympa, quoi, que d'aller plutôt à la, dans l'hyper dans grande distribution. Oui, mais après,
0: ma, ma poubelle, elle est pleine de, de plastique. Eh oui. Et je, je, enfin, je, je, je fais des yaourts, deux fois, Allez, pour, me, euh, pour me sentir moins, moins coupable. Pour
1: te donner bonne conscience.
0: <rire> oui, euh, euh, des yaourts. Il est super facile. Faites vos, vos, vos yaourts, les simples.
1: À faire. Bon, ok, bah, je vois bien. C'est quand même quelque chose d'assez central, malgré tout.
0: Mais non non, pas du tout. Tu dis que oui, bah, ça vient... Oui, oui, oui. c'est central
1: parce que c'est central dans ton pas, pas forcément dans ta pratique quotidienne, mais dans, dans ton esprit. Parce que justement, tu as ces questionnements-là par rapport au zéro déchet et tout ça. Ça t'interroge, tu vois. C'est une, une thématique qui t'interroge, voilà. Et puis, tu as tendance un petit peu à te flageller toi-même de ne pas acheter du zéro déchet. Donc, dès lors que tu te flagelles, c'est que c'est installé dans ton raisonnement, ça. Tu ne tombes pas de l'arbre en découvrant qu'il existe des démarches zéro déchet, d'acheter en vrac et tout. Ça et voilà, au contraire, mmh. donc c'est central. Voilà, c'est pas l'ambassadrice euh, au quotidien, mais au moins euh... je prends. <rire>
0: bon, non, je suis l'ambassadrice au quotidien de chez dans les vélos. On peut dire ça très bien, ça, oui. parfait. Ok, voilà,
1: <rire> je prends. <rire> bon, on arrive à la fin, Barbara. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer? Ou est-ce que tu l'as déjà fait passer d'ailleurs
0: ah, j'ai fait passer déjà beaucoup de messages, Allen Je vais pas en choisir. Je peux choisir moi Oui
1: de, de ce qui ressort de notre conversation là je crois que c'est « Connectez-vous avec le vélo
0: ah, ». Oui. Ah oui, en plus, je vais en parler bientôt, oui, ça c'est vrai. Alors, mon message final, peut-être que je peux faire ça. En fait, je suis en train de, de monter une association. Ah, bah, bon. j'ai cru
1: que tu n'allais pas en parler, <rire> parce que tu me parlais <rire> de projet, de... tu as fait du teasing, je n'osais pas trop rentrer eh bien, dans oui,
0: l'intime. Peut-être mais... c'est un peu prématuré, enfin, euh, le dire quand elle n'est pas encore prête euh, à être vue, c'est un peu brûler la chose, mais ça va venir. Teasing. Ok,
1: bon, on n'en saura pas plus.
0: Il va arriver bientôt, l'annonce.
1: Bon, ok, je trépigne. On attend ça avec. Euh... C'est bien connecté au vélo, hein, cette association.
0: Bah, oui. <rire> Des... Ce n'est pas le nom de l'association, mais c'est, comment, comment on dit ça, la tagline Des vélos et des liens. Donc, quand tu as dit liens, tout à l'heure, euh, forcément, j'ai dit
1: Ouais <rire> D'accord.
0: Il faut, il faut se démocratiser les vélos il faut s'adresser à tous à toutes de façon plus claire, en leur disant on parle à vous et diversifier. Enfin, l'association. De Montpellier, je ne sais pas si tu suis de près, la vélocité, elle est énorme, elle fait un boulot énorme, mais, mais moi je suis bénévole de toute façon, du coin. Oui. Mais il ne faut pas que faire des vidéos russes où on est, où on est 2000, il faut aussi s'adresser au, au, au cas par cas. Et c'est ce que j'ai envie de faire, d'écouter ce dont les gens ont besoin et de, de les aider à les, à les réaliser. Donc ça ne va pas être que des saint aussi, hein, mais pas que des saint
1: une
0: <rire> <rire> initiative, on va voir. Ouais, petit à petit, on va voir.
1: Parfait ben je, te souhaite Merci. je te souhaite tout le mieux dans cette aventure. Merci pour tout ce que tu dégages sur les réseaux sociaux au quotidien. Et puis ce que tu viens de dégager de sourire dans la voix et de fraîcheur. Et puis et ben maintenant, il est 7h29. J'imagine que tu le vois bien, le soleil.
0: Non, c'est noir. Mais il y a un beau ciel bleu. Et là, après, je vais te faire une photo des moutons.
1: Ah bah ben super <rire> 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 je prends, d'accord <rire> j'aime beaucoup les vaches mais euh, les moutons aussi, ça va, ça passe <rire> super belle journée à toi Barbara, merci encore salut
0: à toi, aussi. merci, ciao